0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso. Esto es, eh, es un
1: día memoria, memorable a, en donde nosotros todos celebramos y honramos a aquellos que han pagado el último, el, el último precio para nuestra libertad. Eh, representa el primer día de verano y bueno, muchas uh, desfiles y fiestas, muchas cosas que pasan y somos parte de ello. Pero de verdad es un día en el que elegimos como país, como americanos, de honrar a aquellos que han pagado ese sacrificio. Por la libertad que disfrutamos hoy. Y Usted viene a un servicio como este y, bueno, estamos agradecidos por la libertad que tenemos de poder expresar nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios, poder adorarle abiertamente. Y en, este, en, en, este, en esta vida, muchas vidas se han sacrificado para tener esa oportunidad. El día de los caídos es para recordar y, y nosotros honramos individuos que cuando los recordamos. Honramos a individuos cuando les, les recordamos. Pero la memoria es algo difícil. Hace unas semanas atrás yo estaba mostrando una, una foto a un amigo mío quien estaba celebrando su aniversario. Y la foto, la imagen, era una imagen de la de las bodas. Sucedió que yo estaba en la boda. Yo fui el, uh, el caballero, pero me, no me recuerdo haber estado allí. Sí, algunos de ellos sé, algunos nunca han sido el, el el padrino de la boda, pero bueno, el, estamos hablando la otra vez qué tan fácil es de olvidarse eventos en tu vida. El día de las madres que mi esposa contó alguna historia sobre mí con muchos detalles. Y bueno, potencialmente con una gran exageración. El único problema es que no puedo refutar porque no lo recuerdo, no puedo negarlo. Luego de las torres gemelas que, se, que fueron destruidas por estos aviones comerciales, la psicóloga cognitiva Jennifer Talarico, quien entonces era un estudiante de, en la Universidad de Duke, se acercó a su asesor David para discutir cómo, cómo los dos podrían trabajar juntos para realizar un estudio de memorias flash en respuestas al evento. Eh, bueno, el hermano Teleno estaba mencionando esto de que yo lo, yo lo encontré intrigante. El día siguiente... Talarico, Estos eh, experimentados pidieron a 54 estudiantes en, de, que contaran sus recuerdos de lo que pasó el 11 de septiembre. Y que también, bueno, luego que hablaran sobre un recuerdo cotidiano de los días inmediatos anteriores al evento. Como resultado, encontraron que los recuerdos del 11 de septiembre y los recuerdos de Flash declinaron con el tiempo pero que los estudiantes creían que sus recuerdos del 11 de septiembre, septiembre eran muchos más precisos que los recuerdos cotidianos, incluso cuando ambos recuerdos eran inconsistentes. No solamente se olvidaron los detalles que informaron inicialmente, sino que también introduje introdujeron nuevos detalles en los recuentos posteriores. Añadieron más cosas, como mi esposa hizo conmigo. Y bueno, aunque ellos creían recordar cómo escucharon la noticia exactamente cómo había sucedido, los informes objetivos refutan ese fenómeno subjetivo. En otras palabras, años más atrás, cinco o 10 años después, luego cuando ellos recordaban dónde estaban en el 11 de septiembre, lo que encontraron fue que, que no, no, se, no era lo mismo con lo que dijeron des el día después de la tragedia. ¿Se acuerda usted de su memoria? Pero en este día de los caídos, este día de conmemoración, quiero hacer, una, quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Te acuerdas? Esto es lo que nos damos cuenta en la Escritura. Le damos gracias a Dios por su palabra. Dios constantemente nos recuerda que recordaran las obras que había hecho. Recuerden las, recuerden las obras que, que había hecho. Sería después de Noah y luego de, de su familia que pasaron el diluvio, que Dios dijo, el arco iris estará en las nubes. Y yo lo miraré para acordarme, et, para acordarme eterno pacto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Fue para recordar a nosotros y a las generaciones futuras de que Dios tenía un pacto entre con, su, con la humanidad. El regreso de Israel cuando Dios trajo a sus escogidos y ellos fueron esclavos de los egipcios. Y mientras estaban preparándose para escaparse, Dios les dijo... Que se pusieran y se preparan, se prepararan para colocar sangre al, al fuera de sus casas. Pero yo quiero que él dijo no quiero que lo haga no solamente para solamente escapar una sola vez, sino que solamente quiero que lo recuerdes. En Deuteronomio 16 dice guarda el mes de abril Abid y haz la Pascua el Señor tu Dios, porque en el mes de Abid el Señor tu Dios se sacó de Egipto de noche. Por tanto, sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar donde Jehová escogiere para poner su nombre. No comerás con ella pan leudado, siete días comerás con ella pan sin levadura, es decir, el pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. Para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Nos damos cuenta que en ese momento, que en ese tiempo, Él dijo, no quiero que tú nunca te olvides, sino que recuerdas. Lo que nos damos cuenta en, esta, en este pasaje, lo he compartido anteriormente, eh, la Pascua no era solo una celebración de, de algo que venía en su futuro, sino que de hecho, esta Pascua, esta idea de celebración, era para, para recordar que el Señor... Para que, las, para que recordaran de que Dios los, los sacó de las manos del opresor, de que Él le pidió de que miraran atrás en sus pasados y se dieran cuenta de lo que Dios había hecho para ellos. Continuamos en el Antiguo Testamento y vemos el pueblo de Dios que vinieron, que vinieron a la tierra prometida. Dice que, Josué llamó a los doce varones que había designado entre los hijos de Israel, un hombre de cada tribu. Y Josué les dijo, «Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, en medio del Jordán, y cada uno de vosotros de una piedra sobre su hombre, conforme al número de tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea por señal entre vosotros, cuando vuestros hijos pregunten en el tiempo venidero, diciendo, «¿Qué significan para vosotros estas piedras?» Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas. Y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Nos damos cuenta de que estas piedras, esta idea, fue para que ellos pudieran recordar cómo Dios lo sacó del Jordán, del río del Jordán. Dios no quiere que nos olvidemos de dónde nos ha sacado. No sé qué va a tomar para, en tu vida para poder recordarte nuevamente. No sé lo que va a tomar para que constantemente puedas recordar lo que Dios ha hecho para ti. Pero les animo para hacer algo en su vida, de recordar lo que Dios ha hecho para ti. Está bien mirar atrás en nuestro pasado y darnos cuenta de que Dios nos ha caminado en, en momentos difíciles. Mirar en nuestro pasado y mirar lo que Dios ha hecho. Ha hecho cosas asombrosas, de que tal vez usted hasta estuvo en. Situaciones difíciles, pero Dios ha perseverado tu vida. Tal vez tomaste difícil, eh, malas decisiones de que tú quisieras olvidar, pero te digo hoy, usted tiene que tener algo en su vida. Ya sea que sea algo en tu casa, en tu vida, en tu carro. Tal vez en tu iPad o tal vez escribirlo en tu Biblia refrescarte la memoria y darte cuenta de que tú no estás aquí por accidente. No fue por tu propio bien, no fue porque tú lo hiciste algo porque lo necesitabas, sino que fue por la misericordia y gracia de Dios que te trajo aquí. Y nos damos cuenta cuando nos recordamos, cuando nos recordamos que miramos nuestro pasado y estamos reflejando lo que Dios ha hecho. Déjeme decirle el día de hoy de que Dios no quiere que tengamos una agnesia espiritual donde yo pueda recordar algo de mi pasado. De que tal vez, oh, que de alguna manera se olvide todos nuestros errores. No. Él quiere que nos recordemos de dónde nos sacó. Quiero que te recuerdes cómo significa estar en la manos del opresor. Les digo, que no sé usted, pero yo estoy muy agradecido de que la Biblia no fue escrita por omitir los problemas de nuestros héroes de la fe. No sé dónde estuviéramos si no tu, tuviéramos, no solamente las historias de la victoria, del triunfo, y todas las cosas son asombrosas. En esta palabra, estos héroes de la fe que amamos también cometieron errores. Usted puede leerlo en Hebreos 11, de personas que nosotros admiramos. Personas que miramos para tener más fe. Lo que nos damos cuenta es que si usted comienza a estudiar su historia, va a encontrar cosas en sus pasados que no, no van a ser tan admirables. Dios nos escondió esas cosas. Usted puede nombrar el, el personaje. Puede nombrar a Noah, a Moisés. Puede nombrar a Abraham y David. Tú puedes nombrar a todos y todos ellos tuvieron algo en su pasado que probablemente no lo quisieran haberlo escrito para que todos supieran. Pero Dios dice, yo quiero que usted te acuerde de dónde vienes porque yo quiero que recuerdes que no importando lo que estés pasando, yo puedo traerte a la victoria. Así que es la pregunta, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de lo que Dios hizo para ti? ¿Te acuerdas lo que era estar un adolescente con problemas en tu mente y Dios se trajo y trabajó contigo, te moldó y te ayudó? ¿Te acuerdas cómo era sentarte en un bar con problemas y lejos de Dios? Y de alguna manera Dios te tomó y te trajo. ¿Te acuerdas cómo era tener drogas en tu cuerpo, pero de alguna manera usted está aquí hoy mirando de que con tu mente limpia eso es la misericordia y gracia de Dios. Y Él dice no quiero que nunca te olvides de dónde te he sacado. Historias de miedo historia de fracaso, tragedia, malas decisiones. Puedo decirle de que tal vez hay personas en esta habitación que han, han, han estado en tragedias y fracasos, decisiones malas, prejuicios, pero aún tú estás aquí, estás aún aquí simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando yo recuerdo, cuando yo recuerdo, miro mi pasado y yo digo, Dios ha sido tan bueno, aleluya. Pero para recordar no es solo mirar tu pasado, sino que propongo que podamos que el recordar es considerar tu futuro. He mencionado a esto no tan algunos años atrás el doctor Endel Tulving, un destacado psicólogo. Tiene una, una teoría sobre la memoria que parece fascinante, está alineada con esta verdad espiritual. Cree que nuestra capacidad de recordar nuestro pasado está íntimamente ligada a nuestra capacidad de tener esperanza en el futuro. Ha realizado importantes investigaciones que muestran que quienes pierden la capacidad de recordar el pasado, también pierden la capacidad de tener esperanza en el futuro. Cuando tú y yo recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, somos capaces y estamos dispuestos a expresar gratitud por ello, que nos da esperanza para nuestro futuro. La esperanza es para crear, es para creer en nuestro futuro. Necesitamos esperanza en este mundo. Jeremías nos, nos anuncia que de no perder la esperanza. En Jeremías 17, 7, dice, Bendito el varón que confía en Joviá y cuya confianza es Jehová. Pero vamos a leer algunos pasajes antes de eso. En Jeremías dice, El pecado de Judá, escrito está compensado cincel de hierro y con puntas de diamante. En otras preguntas dice en, en piedra. Recuerde que nuestra esperanza está ligada al recordar nuestro pasado. Y Jeremías nos dice cuando nosotros confiamos en el Señor. Aquellos que dicen eso tienen esperanza en el Señor. Pero dice que de manera de, de confiar en el Señor tenemos que recordarnos el pasado. Dice con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, y en los, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y a sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos, sobre las montañas y sobre el campo, todo lo sucesor entregará al pillaje por el pecado, tus lugares altos en todo el mundo, tu territorio, y, perder, y perderás la heredad que yo te di y te daré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido de mi furor, que para siempre arderá. Así se ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carnes por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secales en el desierto, en tierra desplobada y deshabitada. Bendito cuando usted coloque el Señor la confianza, lo que produce sino solamente cosas mu de muerte, pero él dice, pero dice, bendito el varón que confía en Jehová, en Jehová, y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En otras palabras, cuando nosotros tal vez confiamos en el Dios. Yo confío en un futuro en el medio del desierto. ¿Y mientras por qué puedo confiar? Porque recuerdo mi pasado, recuerdo lo que Él me trajo, y porque eso me da un, un futuro, una esperanza en las tormentas de la vida. Yo puedo estar fuerte, puedo enfrentar las, las, front, las tormentas porque mi confianza está en el Señor. Así que Jeremías dice, esperanza hay también para tu porvenir. Alguien tiene que escuchar eso el día de hoy. Hay esperanza para tu porvenir o tu futuro, dice Jehová que los, y sus, y los hijos volverán a su propia tierra. Siento eso para alguien el día de hoy. Hay esperanza en tu futuro. Déjeme decirle por qué. Déjeme decirle el por qué. Yo el por qué yo creo de que, de que no hay pasado que no pueda ser sano. En mi historia, mi papá... Se apartó de Dios por cinco años. Y él se dio cuenta de que Dios aún era misericordioso. Y que Dios aún era, tenía gracia. Yo miro mi pasado y me doy cuenta de que hay una esperanza para mi futuro. Y no, no me interesa cuál pecado sea, cuál sea tu pasado. No importa nada si Dios, si se puede, Encontrar a Dios. Dios va a restaurar. Dios va a sanar. Y yo creo de que los hijos volverán a su propia tierra. Algunos de ustedes padres han hecho su tierra, han creado una barrera para su familia y sus hijos y de alguna manera se han ido, pero le estoy diciendo de que hay una esperanza en tu futuro y que ellos van a regresar a esa tierra creamos vamos a creer en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos yo declaro en esto declaramos tus promesas el día de hoy aleluya señor el enemigo es un mentiroso el enemigo es un mentiroso hay esperanza para tu futuro hay esperanza para su futuro aleluya algunos de ustedes vamos a orar aleluya una oración de futuro, de esperanza. Declaramos, lo declaramos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Siento un momento, aleluya, siento un momento, un toque del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a orar en ese momento. Vamos a hacer esa oración, esa promesa. Aleluya, Señor. Oramos por nuestros nietos, por, nuestras, por nuestros sobrinos y sobrinas. Por aquellos que se han separado, Señor, de la presencia tuya, Señor. Hay testimonios en esta habitación de aquellos que se han ido, Señor, pero han regresado y creemos en eso. Creemos eso el día de hoy. Declaramos eso el día de hoy. Aleluya. Ellos vienen a casa nuevamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios nos ha traído en ese lugar, aleluya. Para algunos de ustedes tal vez no, se sienten sin esperanza. Sus oraciones son como un valle con muerte. Pero hay esperanza. Hay esperanza en tu futuro. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendecido el nombre de Jesús. Hay esperanza en tu futuro, de que tus hijos volverán a su tierra. Nos damos cuenta de que es recordatorio. Miramos nuestro pasado y vemos nuestro futuro. Podemos mirar el, recordat el recordatorio de cómo recordar nuestro pasado. Hay otra dimensión en, otros, en estos términos, en, el, en la parte bíblica. La Biblia, el verbo recordar significa un, un concepto más grande para, para recordar algo del pasado. Incluye una secuencia, una acción de igual manera. No es solamente recordar, sino recordar una manera que afecta a nuestro presente, nuestro pensamiento presente y nuestras acciones presentes. Uno de los usos más prominentes de la idea de recordar era de la exhortación a los, a los israelitas de recordar los hechos poderosos que el Señor había hecho. Recuerde los hechos que él hizo. En Salmos setenta y dice: Porque él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos, para que generación venidera lo conozca. Los niños que nacerán, para que se levanten y los declaren a sus hijos, para que pongan en Dios su esperanza y no se olviden de las obras de Dios sino que guarden, aquí está la, el concepto, sino que guarden sus mandamientos en el presente. Ellos pusieron su esperanza en Dios. No se olvidaron los hechos de Dios, pero que guarden sus mandamientos también. La pregunta es, cuando nos recordamos ¿Nos estamos solamente mirando el pasado como, record, como recordatorio? En la Biblia nos, nos hace saber de que cuando nos recordemos, cuando hagamos memoria, impacta el presente. Por lo tanto, significa más de simplemente recordar eventos del pasado. Un erudito bíblico, Walter, dice, significa vivir en el presente a la luz de las acciones pasadas de Dios. Que vivir el día de hoy, hoy, de una manera que refleja lo que Dios ha hecho en el pasado. Uniendo consecuencias del presente y los hechos de Dios en el pasado... Usted va a ser reforzado, va a ser reforzado en el mundo presente. Y los, el, y los israelitas no pudieron hacer esto, ellos no se recordaban su pasado, ellos vieron la apostasía y la desobediencia, afectó su presente. Recordaremos, afectaría cómo vamos a vivir. Veramos, la Pascua, cuando se veía como un hecho de la, del pasado, los hijos de Israel pausó para que vivieran en el presente. Fue Josué quien, quien trajo esas piedras, trajo los líderes, como para recordar, de cómo Dios los libró para que ellos pudieran tener ánimo en su presente. Y recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Él te ha ayudado debería darte claridad sobre tus decisiones actuales. ¿Te acuerdas? Una de las mejores formas en que puedes recordar es cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta de que miramos en nuestro pasado. Somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y entendemos de que es para una futura salvación. Nos bautizamos para que última, para podamos tener las promesas de Dios en el futuro. Cuando yo entiendo de que es muy importante para nosotros entender de ser bautizados en el nombre de Jesús, no es solamente el, el bautismo, es solamente para limpiar nuestro pasado y, sola, y para que poder entrar al cielo, sino que el bautismo está para afectar tu presente porque nosotros en el bautismo hacemos un pacto con Dios, de que tomamos su nombre y que ponemos la armadura de Cristo en nuestras vidas. Así que cada día que vivimos, cada día que vivimos que somos bautizados en el nombre de Jesús, vivimos para la gloria de Dios. Y por lo tanto, mientras sí tal vez nuestros pecados fueron perdonados, y sí estamos teniendo una esperanza, nos damos cuenta de que el bautismo es un pacto que hicimos con Dios, de que afecta todo lo que yo hago, hago donde voy, porque quiero traer gloria para, la, para el nombre de Jesús. Es un nuevo pacto, es una nueva relación con Dios. Porque hay un Dios y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre es Cristo Jesús. Por eso, cuando nos bautizamos en su nombre, es un pacto que tenemos. Puede levantarse conmigo en esta mañana. En Salmos 145.1. Te exaltaré, Dios mío, rey, y bendeciré tu nombre por los siglos de los siglos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Estas son las palabras de aquellos que son llamados por su nombre. Y que cuando nos recordamos, Recordamos nuestro pasado y, nuestro, y también para nuestro futuro. Nos damos cuenta de que cada día que vivimos tenemos la oportunidad de recordar su nombre. Porque cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra y publicará tus poderosos hechos. Yo amo mucho esta iglesia, pero una de las razones en la que amo esta iglesia es por la generación multigeneracional multi, multi que se ha creado, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Para aquellos se los consideran uh, se consideran ancianos, yo no soy creo que un anciano un hermano Pasley habló de eso de que mientras mientras estaba con jóvenes la la pequeña diferencia es muy larga, pero tu vida es para la gloria de dios, cada decisión que hacemos está siendo observada. Cuando pensamos en darle gloria a Dios, pensamos venir a la iglesia y cantar alabanzas y oramos a Dios. Y eso está bien y es importante. Orar todos juntos es importante. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, adorar a Dios es más, más allá de solamente cantar, sino cómo vivir tu vida de que le trae gloria a su nombre. Y nosotros adultos que somos fieles en la iglesia, en sus palabras, las cosas de Dios. Están dándole gloria a Dios, declaran su, su bendición de una generación a otra generación. Pero ¿cuántos adultos dijeran de que son inspirados de cómo estos jóvenes son, adoran a Dios, viven para Dios? Yo les agradezco a estos jóvenes por su corazón a Dios. Todos creemos de que caminamos. Esos jóvenes están enfrentando cosas que nosotros nunca hubiésemos imaginado. Pero cuando pregun me pregunto, adorar a Dios de una generación a otra generación, sino que de los jóvenes para los más ancianos entonces usted también lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Y agradezco a Dios por eso. Así que oramos a Dios por una generación a la próxima, su majestuosidad, su gloria, sus increíbles trabajos. Declaro tu grandeza, de que podamos recordar tu lo que tú has hecho El Señor es grande en misericordia. Clemente y misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, es Jehová para con todo y tus y tu, su misericordia. Todas tus obras te alabarán. Ahora, ¿tú te acuerdas? Recordamos hoy en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Lo recordamos en la declaración de su palabra. Lo recordamos cuando aplaudimos al Señor. Recordamos cuando pedimos la bendición de nuestra comida en un restaurante. O cuando pedimos eh, oraciones y, eh, y oramos por las personas que no son creyentes. Lo recordamos cuando nos cuidamos al extranjero, al huérfano y a la viuda. Lo recordamos en el rostro de nuestros hijos. Lo recordamos en la belleza de la naturaleza. Lo recordamos en el amor que nos mostramos unos a otros. Lo recordamos también en las ofrendas que damos alegramente. Lo recordamos en nuestros testimonios, en nuestro testimonio hacia nuestros compañeros y vecinos. David proclamaría en Salmos 45, y 17, haré que tu nombre sea recordado en todas las generaciones. Por eso los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Hay una vieja canción que solíamos cantar en la iglesia. Tenía la intención de traernos de vuelta en el recuerdo. Dice Jesús, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Jesús, nunca olvidaré cómo me liberaste. Jesús, nunca olvidaré cómo me sacaste. Jesús, nunca olvidaré. No, nunca. Y luego dice, has hecho tanto por mí. Yo no puedo decirlo. ¿Te acuerdas el día de hoy? Quiero invitarles en altar en un minuto. Pero tal vez usted se tiene que recordar de su pasado. Recuérdese de Dios, de lo que usted hizo en su pasado y cómo Dios te trajo en este lugar. De cómo Dios te ha salvado. Y hemos aceptado de que Dios va a hacer lo posible para que podamos hacer el cielo nuestro hogar. Para algunos de ustedes siento el día de hoy, de que usted necesita recordarse de Dios. No solamente tu pasado o tu futuro, sino tus acciones presentes. Necesita acordarte de Dios para hacer tu próximo paso en Dios. Tal vez no sea los próximos 5 o 10 años, pero todo lo que tú tienes es el próximo escalón. Y quiero que te acuerdes de lo que Dios ha hecho.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com